0: Da hat jemand etwas erlebt, das er auf dem schnellsten Wege vergessen möchte. So, wie kommt es dann, dass genau dieses Erlebnis immer wieder aufpoppt und noch dazu bei Gelegenheiten, wo derjenige es wirklich nicht brauchen kann? Mein Name ist Sandra Eversberg und wenn Sie wissen wollen, wie Sie unliebsame Erlebnisse schnell vergessen und sich wieder Ihrem Leben und Ihrer Zukunft zuwenden können, dann bleiben Sie jetzt dran. Manchmal erlebt jemand etwas, das keine positiven Gefühle aufkommen lässt. Sei ihm, dass ihm etwas Peinliches widerfahren ist, das er oder sie am liebsten sofort ungeschehen machen oder wenigstens vergessen würde. Oder vielleicht hat derjenige sogar etwas erlebt, das Angst oder Schrecken ausgelöst hat. Dann stellt sich die Frage, wie derjenige dieses Erlebnis so verarbeiten kann, dass er sein Leben wieder aufnehmen kann. Der Klarheit halber mache ich einen kleinen Abstecher zu der Frage Vergessen versus Verdrängen. Denn wenn jemand etwas Unangenehmes oder sogar Schreckliches erlebt hat, dann befürchten einige, das Vergessen dieser Angelegenheit sei keine gute Idee, es sei nämlich Verdrängen und das sei per se schlecht. Meiner Meinung nach lässt das eine wichtige Fähigkeit ihres Gehirns völlig außer Acht. Denn wir sind uns doch sicher einig, dass Menschen sich an bestimmte Ereignisse in ihrem Leben erinnern und an andere eben nicht. Das heißt, an manches nicht zu denken, scheint eine ziemlich normale Angelegenheit zu sein. Der Unterschied ist, vergessen tun wir Dinge, die nicht wichtig genug für unser weiteres Leben erscheinen, zumindest für den Augenblick. Verdrängen ist dagegen auch eine Art von Vergessen, allerdings von Ereignissen, die unser Gehirn eigentlich für wichtig hält, während es gleichzeitig nicht daran erinnert werden will. Sondern dieser Widerspruch macht, zumindest meiner Meinung nach, das eigentliche Problem aus. Auf den Punkt gebracht bedeutet das, unangenehme oder unliebsame Ereignisse müssen, hilfreich organisiert werden, sprich eingeordnet, damit unser Gehirn etwas Vernünftiges damit anfangen kann. Es geht also eigentlich um die Form des Organisationsprozesses, der dann entweder Vergessen oder eben Erinnern mit diesem Lernprozess einleitet. Dieser Lernprozess leitet die Konsequenz, die sich aus dem Erlebnis ergibt, ein. Und die möchte derjenige dann so steuern, dass er aus dem Erlebnis mindestens neutral, wenn nicht sogar gestärkt hervorgehen kann. Denn dann kann er das Erlebnis selbst vergessen oder, wenn Sie so wollen, dann darf er das Erlebnis vergessen, da der Lernprozess abgeschlossen ist. Und Leider sieht der Lernprozess manchmal so aus, dass derjenige versucht, eine erneute ähnliche Situation zu vermeiden, um nie wieder in eben eine ähnliche Situation zu kommen. Manchmal sogar, obwohl derjenige die Ursprungssituation vermeintlich vergessen hat, was andere dann verdrängen nennen würden. So machen wir ein Beispiel. Jemand hätte Angst vor Hunden, weil er im Kindesalter zum Beispiel gebussen, gebissen worden wäre. Dann muss er sich nicht zwingend daran erinnern und könnte trotzdem Angst vor Hunden haben und eventuell hätte sich diese Sorge sogar ausgebreitet auf alle Möglichkeiten, wo eventuell Hunde hätten auftauchen können und derjenige würde nun alle öffentlichen Plätze mit Menschen meiden, weil einige eventuell Hunde haben könnten. Obwohl die Wahrscheinlichkeit, dass ein solcher Vorfall noch einmal vorkommt, praktisch überaus unwahrscheinlich ist. So und Diesen Effekt den nennen wir Generalisierung. Wir will sagen, alles Ähnliche wird vermeintlich gefährlich und in einen Topf geworfen. Um diesen Effekt aufzulösen, müssen wir übrigens das Ursprungsereignis weder kennen, noch müssen wir es herausfinden. Denn was wir in einer solchen Sitzung tun würden, wäre nur den Lernprozess in eine hilfreiche Richtung zu lenken. Und dazu müssen wir die Ursache nicht unbedingt kennen, sondern wir lösen das momentane Problem auf, das derjenige hat. Also in dem Fall zum Beispiel keine öffentlichen Plätze mehr aufzusuchen. Und aufgrund der Generalisierung wirkt diese Auflösung dann auch auf andere Erlebnisse. Das Gehirn sortiert also das alte Erlebnis gewissermaßen neu, ohne dass es bewusst auf dieses Erlebnis hingewiesen werden muss. Und wie es das tut, darauf kommen wir gleich nochmal. Ich möchte diesen Sonderfall eines, sagen wir mal, Traumas hier außen vor lassen. Mir geht es in diesem Podcast allein um solche Erlebnisse, die gewissermaßen nur unliebsam waren und an die derjenige sich erinnert, und zwar ohne es zu wollen. So, und das bringt uns zu einer interessanten Frage. Denn wie sortiert unser Gehirn eigentlich unsere Erinnerungen? Denn ganz offensichtlich übernimmt unser Gehirn diese Organisationsaufgaben quasi von selbst. So, und wir wollen ja, dass unser Gehirn Wichtiges von unwichtigem trennt und geordnet ablegt. Also entweder in das Regal zum Löschen oder in das Regal zum Aufheben packt. Außerdem wollen wir dafür sorgen, dass es hilfreiche Konsequenzen daraus zieht. Es also dafür sorgt, dass sie werden können, wer sie sein wollen. Und dieser Organisationsprozess ist offenbar unterbrochen, denn in unserem Fall, jemand hätte zum Beispiel etwas Peinliches erlebt, erlebt er dieses Ereignis immer wieder, statt es zu vergessen. Es tut also so, als würde dieses Erlebnis immer wieder aktuell jetzt stattfinden. Anders ausgedrückt? Es hat noch keinen Weg gefunden, um diese Erinnerung dort abzulegen, wo die vergangenen Erlebnisse als vergangen abgelegt werden, sondern es behandelt es eben wie eine aktuelle Erinnerung, quasi wie ein aktuelles Erlebnis sogar. Und damit nimmt das Gefühl von peinlich in unserem Beispiel in seiner Intensität also nicht ab, obwohl zwischendurch Zeit vergangen ist. Und das wäre eine gute Idee, wenn Sie an großartige Erlebnisse denken. Weniger gut ist das allerdings, wenn jemand etwas weniger Schönes erlebt hätte. So und damit sind wir bei der Frage, wie Sie Zeit innerlich darstellen. Denn ganz offensichtlich können Sie ohne weiteres sagen, dass Ihre Kindheit länger her ist, als das, was Sie gestern getan haben. Und das, obwohl Sie doch in beiden Fällen direkt mit dabei waren. Und diese unglaubliche Fähigkeit Ihres Gehirns, die können Sie jetzt nutzen. Was Sie tun wollen, ist Ihrem Gehirn zu sagen, dass das, was es für aktuell hält, in Wirklichkeit schon eine Weile her ist und überhaupt ziemlich unwichtig. So bleibt die Frage, wie? Gemeinhin sind unsere Erinnerungen an weit entferntes, also lang vergangenes, buchstäblich weit entfernt. Statt die unliebsame Erinnerung also lebendig vor Ihrem inneren Auge zu sehen, können Sie sie genauso gut verblassen lassen. Sie können die Erinnerung so lange kürzen, bis Sie nur noch ein schemenhaftes Bild sehen. Was Sie damit getan haben, ist folgendes. Sie haben Ihrem Gehirn direkt und ohne Umweg geholfen das Erlebnis anders zu repräsentieren und zwar auf eine Art und Weise, die es ihm erlaubt, das Erlebnis neu zu organisieren und dort abzulegen, wo es sinnvollerweise abgelegt werden sollte. Was dagegen fast immer kontraproduktiv ist, ist häufig drüber zu sprechen. Denn jedes Mal, wenn jemand über ein grässliches Erlebnis spricht, muss er es sich notwendigerweise wieder präsent machen, also die Erinnerung wieder hervorholen, damit er das Erlebnis überhaupt erzählen kann. Und das bewirkt in der Regel genau das Gegenteil dessen, was derjenige eigentlich bewirken möchte. So wie ist das jetzt mit der Generalisierung? Nochmal, wa was war das nochmal? Das war die Fähigkeit ihres Gehirns, Dinge als ähnlich zu erkennen. Bei einem unliebsamen Erlebnis könnte es passieren, dass denjenigen, der das erlebt hätte, durch so ziemlich alles an dieses Erlebnis erinnert würde. Was passiert ist folgendes. Das Gehirn versucht denjenigen vor einer Wiederholung zu schützen und hält Ausschau nach Ähnlichem, was es zu vermeiden gilt. Und das Gehirn ist wirklich findig beim Beschützen. Es kann eine ähnliche Farbe, eine Form, ein Geruch, ein Geräusch und vieles, vieles mehr sein. In diesem Fall gilt es, dem Gehirn zu sagen, das, was du da siehst, hörst, schmeckst oder oder oder, ist nicht ähnlich genug für eine neg negative Reaktion. Meistens genügt es, dem Gehirn dabei zu helfen, die Erinnerung mit der eben erwähnten Technik als unwichtig oder ist schon lange her einzuordnen. Dann nutzt es nämlich seine Fähigkeit zur Generalisierung zu ihrem Vorteil. Alles Ähnliche wird dann nämlich ebenfalls unwichtig. Bei ganz extremen Vorfällen wollen Sie sich dagegen professionelle Hilfe suchen. Es gibt ein paar Techniken, die individuell angepasst werden können, damit sie schnell von den Folgen extremer Erlebnisse befreit werden. Bei denen wollen sie jedoch geführt werden. Sollen wir das nochmal zusammenfassen. Also Erinnerung speichert Ihr Gehirn in verschiedenen Ausprägungen. Es etikettiert sie quasi als wichtig und als unwichtig, sowie als lange her oder eben nicht lange her. Meistens geht das beides Hand in Hand. Wenn jemand ein unliebsames Erlebnis hatte, an das er oder sie immer wieder gedacht hatte, dann hatte das Gehirn diese Erinnerung abgespeichert als wichtig und oder als präsent. Es hatte so getan, als erlebe derjenige es genau jetzt. Jetzt gilt es, diese Erinnerung anderen Erinnerungen anzugleichen, die derjenige als unwichtig und lange her qualifiziert. Die größte Wirkung entsteht jetzt, wenn derjenige das Erlebnis, statt sie als lebendige Erinnerung parat gehabt zu haben, jetzt nur noch als altes Foto sieht. Jetzt legt er dieses Foto innerlich auch noch dort ab, wo er zum Beispiel Erinnerungen ablegt, die lange her sind. Meistens ist das irgendwo schräg und weit hinter der linken Schulter. Fast immer gehört das Gehirn damit automatisch auf, Generalisierungen zu bilden. Das ist die Fähigkeit Ihres Gehirns, Dinge als ähnlich genug zu klassifizieren, damit sie angemessen reagieren können. Sich zum Beispiel immer wieder auf ein Treffen mit Freunden zu freuen oder was auch immer sie gerne tun. Da die unliebsame Erinnerung nun als unwichtig erkannt und klassifiziert wurde, übernimmt das Gehirn diese Klassifizierung nun fast immer auch für alle ähnlichen Auslöser. Ist schon cool, ne? <lacht> Ziemlich klasse ihr Gehirn jedenfalls. Apropos, ich plane im kommenden Monat ein weiteres Webinar zum Thema Selbstbewusstsein. Wenn Sie auf meiner Newsletter-Liste bereits stehen, dann werden Sie in den nächsten Tagen einen Link mit ein paar Fragen zu dem Thema bekommen, die mir helfen, in diesem Webinar genau die Fragen zu beantworten, die Sie haben. Ich würde mich riesig freuen, wenn Sie mir hierbei Ihre Antworten übermitteln. Wie bereits im letzten Jahr wähle ich wieder drei Antworten für ein Telefoncoaching diesmal oder ein E-Mail-Coaching aus, damit Sie Ihr Thema ein für alle Mal loswerden. Falls Sie noch nicht auf meiner E-Mail-Liste stehen sollten und trotzdem daran teilnehmen wollen, dann gehen Sie einfach auf www.sandra-efersberg.de und tragen sich für mein Newsletter ein. Ich verschicke den Link für die Fragen und später dann auch für das Webinar in den nächsten Tagen noch einmal. Und dann sind Sie in jedem Fall mit dabei. Ich hoffe, dieser Podcast war hilfreich für Sie. Wenn das der Fall war und Sie jemanden kennen, der von ihm profitieren könnte, dann empfehlen Sie ihn noch bitte weiter. Schenken Sie dieser Folge ein Facebook-Like und ein Google und wenn Sie sie über iTunes hören und meinen Podcast mögen, dann nehmen Sie sie doch einfach einen kleinen Augenblick Zeit und bewerten ihn. Das wäre wirklich großartig, ganz besonders von Ihnen. Alle Beiträge erhalten Sie übrigens ganz automatisch, wenn Sie meinen Newsletter abonnieren und zusätzlich erhalten Sie Links zu Videos und eben zu Webinaren, die ich nur per E-Mail versende. Ich freue mich auf Sie in meinem nächsten Podcast. Toll, dass Sie dabei waren. Bis dahin, nutzen Sie Ihre Talente. Die Welt braucht.